0: Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp 305-600-0966 ¿Qué tal, qué tal?
1: Bienvenidos al Estrecho Mundo del Fútbol en este otro estrecho en el Estrecho de la Florida pronto regresaremos al Estrecho de Gibraltar uno de los lugares predilectos para nosotros en el mundo ya sabe que se puede contactar con la raza a través del 305-600-0966. Hoy tenemos visitas desde todas partes del mundo. Tenemos visita para hablar del fútbol mexicano, Domar Orlando Salazar. Tenemos visita de Matías Vega para hablar del fútbol rioplatense, para hablar del nuevo técnico o el nuevo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol o no, y para hablar también del fiasco que fue ayer el Paris Saint-Germain, donde los veteranos Messi y Neymar se arrastran por el campo y a no ser por Mbappé, el Paris Saint-Germain ni siquiera jugaría en la Liga Francesa. Pero también vamos a tener al Kili Vega directamente desde España para que nos diga qué está pasando en el nuevo escándalo Barcelona. Vamos a los titulares y después desarrollamos un poquito ese tema porque está, está fresquito, más que fresquito, está calentito, ¿eh? Bueno, les cuento, Memo Ochoa, nuestro queridísimo Memo, el mejor arquero de toda la historia de México, que pocos arqueros que han tenido. La Argentina hubiera jugado Memo, por ejemplo, en Banfield y unas dos temporadas más o menos. Pero no me quiero meter en problemas con mis hermanos mexicanos. Memo Ochoa se confiesa y dice que sueña con el Mundial 2026. Pero este aquí, oído la música, que la Salernitana hoy lo considera un buen suplente. Hay jerarquías y Cepe es el titular, dijo David Nicola, el técnico que volvió de la muerte. Recuerda que lo echaron y lo volvieron a contratar. Bueno, dijo CEPE: Sí, Cep era el titular indiscutido. Trajimos a Memo para tapar el ojerito por estos cuatro o cinco partidos. Lo consolaron al arquero mexicano, le dieron el premio al mejor jugador del equipo del mes y le dijeron, sentate aquí. Bueno, las Águilas viven un gran momento, eh. son de alto vuelo. San Luis Peca, de inocente como todo santo. El América de Henry Martin está de vuelta. Henry, goleador absoluto de la Liga MX y ustedes saben que siempre lo apoyamos a muerte. No, mentira. Henry ha tenido 31 años de fracaso y lleva 6 meses de éxito. Habla el Tan Ortiz, habla el mismo Henry Martin, habla Jardín, el brasilero que se comió una flor de goles. Triplete le metieron. Las chivas le dan la bienvenida al mejor técnico que ha tenido la selección mexicana después de Ricardo Antonio Lavolpe. El piojo, Miguel Ernesto Herrera, mi amigo Miguel, que va a estar esta semana, tipo viernes, podemos decir, en los meros-meros de la raza, debuta frente al chiverío. Habla Miguel. Nos visita a lo mejor por ahí. Otra visita sorpresa para hablar de Herrera, pero no le voy a tirar el nombre. Los Tigres de Chima tienen garras cortas. ¿eh? Arrancó con goleada, se agrandó. Dijo el Chima Ruiz, hace 14 años que me estoy preparando para esto. He estado 7 años en selecciones. He sido ayudante de los mejores y aquí la vamos a romper. Bueno, Con los que le enseñó Coca la semana pasada golearon. Ahora el Chima metió la mano y terminaron empatando con Juárez y el que casi le mete la mano al Chima es Hernán Cristante. ¿eh? Uy, si usted pudiera traducir lo que le dijo cuando le echaron. Resulta que desde la banca de Juárez grita el asistente y entonces vienen y terminan echando a Cristante y se hace de palabras con el técnico de los Tigres. Se agitan las aguas en el Río de la Plata, como le dije. Alonso y Alonso buscan la reelección. Sí, Nacho Alonso presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, esa que tiene cuatro estrellas de campeones del mundo, que está por encima de Argentina y una por debajo de Brasil, uy, se me enojaron los productores, va a elegir al mismo o al nuevo presidente. Pero hay moros en la costa. Hay uno que es el caballo de comisario, que Peñarol lo subió al potro, pero que parece lo van a bajar antes de que llegue el momento de votar. El barizo de las suyas en el fútbol argentino... Matías Vega nos va a contar qué pasó también por ahí. Nos va a ayudar a desatar el nudo de lo que pasó entre el Paris Saint-Germain, que entrega el parque de los príncipes a los panzers alemanes. El Bayern ganó de visita Messi y Neymar. Nada pudieron hacer. Mbappé ingresó promediando el segundo tiempo y cambió un poco la historia, aunque no pudo cambiar el resultado. ¿Saben ustedes quién fue el mejor jugador de la cancha? No, no fue Donnarumma, no fue Messi, no fue Neymar. El mejor jugador de la cancha, ¿sabe quién fue? Sergio Ramos, el pibe que vino del Madrid a los 95 años. Fue el mejor jugador del equipo que cayó derrotado. Habla Galtier. Sí, Galtier, no se asusten los Dani, No es Galtieri, no es Leopoldo Fortunato Galtieri. Es el técnico del Paris Saint-Germain. Barcelona va por la Europa League ante el United. Las aguas estaban calmas, todo tranquilo. El Barça 11 puntos en la Liga. Xavi vendiendo el humo de la genética. Nosotros desnudando la mentira. Ganó nueve partidos por 1 a 0. Pero estaba la mesa servida para que el Manchester United, cuidado, de buen momento, en la Premier, perdiera frente al equipo catalán y empezara la fiesta. Bueno, explotó la bomba. eh. Se denuncia que el Barcelona pagó más de 1.4 millones de euros a quien en su momento, hace algunos años... Fue el instructor de los árbitros, salió Joao Laporta a aclarar el tema. Dice que le pagaron esa plata, a ver si usted lo cree, acomódese. ¿eh? Acomódese si está en la cama, ponga la tercera almohada y escuche, porque se va a desmayar. Que le pagaron esa plata, no para que los árbitros cobraran a favor del Barcelona, sino para que, para que diera asesoramiento técnico al plantel. No lo, no lo puedo entender. Después eh, va a llegar el Kili por aquí, con los pelos de la burra en la mano y nos va a decir cómo están las cosas. Bueno, antes de ir con Omar Orlando, que va a ingresar en el próximo segmento, quiero que ustedes empiecen a deshojar la Margarita, gracias a tu DN, que es quien prácticamente en este momento, y los felicito, instalados casi todo su panel de grandes periodistas desde México, porque aquí en Miami queda el gato y no sé si hay un perro por ahí. No, el perro también se fue de vuelta para México. Eh, un gran trabajo están haciendo desde el territorio mexicano y generalmente las grandes estrellas, cuando no hablan con nosotros, hablan con ellos. A ah, una broma. Gentileza de tu D.N. Guillermo Memochoa, al arquero de Jondipo, porque ya en la Salernitana no ataja más. Suéltelo, mi querido Daniel Rodríguez. Dani Porni, adelante.
2: En el Mundial creo que sería... Sería muy lindo el poder cerrar mi carrera con la Selección Nacional de México en el Mundial 2026 y más en, en mi país. Eh, por supuesto que sí. Eh, no es también no es que vaya a ir solamente porque ya he estado en otros mundiales. No, no, no. Voy a, voy a trabajar, voy a competir, eh, voy a sumar y, y voy a ganarme a seguir manteniendo mi lugar ¿no? Además, como lo he venido haciendo durante todos estos años porque me ha costado mucho este, y, y a trabajar ¿no? para, para ayudar a, a mi país en lo, en lo que pueda ayudar y también ayudar a los jóvenes en lo que pueda ayudar pues triste, ¿no? triste porque mm. siempre que llega un mundial las expectativas uno como jugador y la ilusión de uno como jugador es, es, es hacer historia, es llegar mm. lo más lejos posible eh, tristemente nos, no pudimos eh, avanzar de, de grupos eh, y, y no, obviamente no, no fue sencillo ¿no? porque sabes que, que, que pudiste haber dado un poco más que el equipo sí, 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 sí trabajó, sí corrió, sí, sí compitió eh, pero nos faltó un pasito más, ¿no? un pasito más de esa credibilidad de esa, de esa confianza de, de esa energía un poquito más de todo para, para estar en, el, en la siguiente fase todo, sí. es un todo por supuesto eh, obviamente responsabilidad de, del Tata, su cuerpo técnico no. una parte, responsabilidad de nosotros los jugadores, mm. otra parte sí. responsabilidad del medio mexicano y del exterior mexicano también la prensa eh, también porque sí juegan un papel porque les miente
1: le dice que están para salir de campeones los del mundo de, los de le dicen que son cuentan. los argentinos sí, de este lado del el planeta es mayor es todo mentira pero, pero con todo, medio pelo
2: jugamos creo que pasa lo de siempre no los, los procesos y los proyectos siempre hay un Punto donde algo se rompe, sí. y Bien. en lugar de ir todos Hasta la...
1: ahí las palabras de Memo Choa, mi querido Daniel Rodríguez, y no voy a faltarle el respeto a nadie, pero mucho menos a la verdad, porque aquí tenemos nuestra verdad que no nace de un sentimiento, porque si fuera un sentimiento diríamos México campeón del mundo. Amamos a México y amamos al fútbol mexicano de que hemos vivido los últimos 25 años, pero no por eso vamos a estar mintiendo, porque es como aquel que siempre anda acahueteando al patrón, ¿vio? que va y le dice que es bonito, que tiene un cabello hermoso aunque el patrón se ha pelado, no, no, esto no es así acá hay verdades, el jugador mexicano es medio pelo en general y lo ha sido históricamente, y antes era peor todavía sacando a Hugo Sánchez, sacando a Rafa Márquez un poco más adelante, el Chicharito Hernández que con su torpeza supo tener tremendas ganas y hacer bastantes goles y triunfar, hay que decirlo pero de ahí para acá, hay que reconocer que el jugador mexicano es medio pelo entonces, y se enojan cuando yo les digo que se creen que están a la altura de Argentina y que se engañan. Y no es así. Los que están equivocados son ellos. Porque usted escucha a la prensa en general, inclusive a muchos entrenadores prestigiosos. No, porque tenemos que ver lo que hizo Argentina. Porque Scaloni... Pues, señores, ¿dónde están los Sibori? ¿Dónde están los Bochini? ¿Dónde están los Maradona? ¿Dónde están los Messi? ¿Dónde están los Kempes que ha tenido el fútbol mexicano? A no ser Hugo Sánchez y Rafa Márquez no se engañen, y viven cuando empieza un proceso pegándole al entrenador de turno, hicieron pedazos al Tata Martino, y cuidado en parte con razón, porque el Tata se pasaba en Rosario, tomando mate y viendo jugar a Ñuls pero sinceramente, están a esa altura, y se quejan tanto de los argentinos, y los critican tanto, estoy hablando no del estereotipo ni el ciudadano, de fútbol estoy hablando, y se quejan tanto desde la golpe para acá, y fueron a buscar otro entrenador argentino entonces, no se quejen, señores. Asuman la realidad. Hay que trabajar mejor. Por ahora son medio pelo. Y olvídense de estar entre los cuatro primeros de la Copa del Mundo. Por los próximos, y yo voy a estar acá todavía haciendo el programa, vamos a decir, 20 años, señores. No vamos a la pausa. Estamos en Catrino TV para España y para el Peñón de Gibraltar. En un ánimo Deportes, en todas sus plataformas, para el norte de nuestro querido México y para este amado Estados Unidos de América que ya habla español. Pausa, regresamos con mi relator preferido, con Omar Orlando Salazar.
0: un ánimo el poder de deporte y la cultura latina. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
1: Volvemos, regresamos. Somos el estrecho mundo del fútbol. Estamos en Catrino TV para Europa, en Unánimo Deportes, en toda su plataforma para los Estados Unidos y el norte de México. Y un gusto tener con nosotros a nuestro querido compañero de camino, de relatos, de programas, de viajes, de buenos comportamientos, don Omar Orlando Salazar. Don Omar, se abre el estrecho con todo gusto para que usted ingrese. ¿Cómo le va? ¿Qué me puede decir? De... ¿Ha escuchado usted las declaraciones de Memo Ochoa sobre los culpables del Mundial? Sobre, por ejemplo, por qué arregló con la salernitana. Si no lo invito, y lo escuchamos. Bienvenido. ¿Cómo anda?
3: ¿Qué tal, poeta? El saludo para usted, para toda la audiencia, para toda la gente que está eh, con el estrecho mundo del fútbol. Hombre, eh, esas declaraciones no las he escuchado, pero sí las que entregó el técnico del equipo de la Hermitana. por las que lo desconsidera para ser el titular pero si usted tiene a bien ponerlas de Memo Ochoa... Sí, sí, pero entremos por esa
1: puerta. Dijo el, el entrenador David de Nicola, hay jerarquía si Cep es el titular, textual, ¿eh? A sí. Memo lo trajimos para que fuera a titular los partidos mientras Cep se recuperaba. O sea, dejó Memo Ochoa de ser la estrella del América y el mejor arquero de Jondipo de toda la historia para ir a mendigar cinco, podemos decir, por no decir, por no decir una palabra fuerte, cinco humildes partidos
3: con un equipo que apunta a descender, ¿le parece que hizo bien? Hombre, esa es muy buena pregunta si son por las razones deportivas a lo mejor no si son por las razones personales que usted en su momento explicaba y ah, claro. sí, porque uh -huh. obviamente se quiere la mejoría desde el punto de vista socioeconómico para la, la familia que crece claro. pero de un ambiente cultural distinto eso por ahí lo vemos bien pero, ¿sabe una cosa? Estuve revisando a, al arquero eh, Luigi, eh, Luigi, Pepe, Luigi, Luigi Pepe. Luigi Pepe. Luigi Pepe, Pepe. Porque uh -huh. obviamente nosotros no seguimos atentamente a, a la salernitana. Entonces hay claro. que empaparse un poquito de quién es eh, el, el arquero titular en consideración del técnico. La verdad no es nada del otro mundo, lo, se lo digo de verdad. No es nada del otro mundo, quizás pueda tener un poquito más de talla, un poquito más...
1: No, y tiene eh, varios años deambulando su... por el calcho, ¿no? Tiene la experiencia del claro. arquero.
3: Claro, ahora, ¿qué hace el técnico? Respeta la antigüedad, respeta la antigüedad de, 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 del arquero, el arquero italiano, y, y de todas maneras, si esa fue la exposición que le hicieron a Memo antes de llegar al club de la salernitana, pues se tiene que acostumbrar a esto, porque si no, era... No, no, Mira, tú no eres el titular, el titular es mientras se recupera, tú eres, el, tú eres el arquero del equipo. Cuando se recupere el otro arquero, ya entonces tú irás a la banca. Mm -hmm. Si eso fue lo que le dijeron a Memo, tiene que aguantarse esa varilla porque no hay otra. Y Memo, eh, pues tendrá que remar fuerte si quiere seguir como posición de arquero o titular. La verdad se lo digo, a mí me parece que Memo, a la postre, terminó siendo un, un mal planteamiento dentro de lo deportivo. Y... Sí, dentro de lo socioeconómico que explicamos para la familia, a lo mejor sí era la opción. Claro. Uh -huh. Pero. La, cosa... en
1: memo, yo creo que, mire, a nivel personal y familiar, más al final de su carrera, porque uno tiene que elegir dónde vivir después, me parece que hizo esta movida mucho más cerca de lo que usted dice, de posicionar a su familia y a los chicos en una educación, una cultura diferente, ni mejor ni peor, diferente, y ya le gusta mucho más el estilo de vida europeo como a casi todos los mexicanos que van a Europa y, y cualquier sudamericano también o latinoamericano que se, se encariñe y se quiere quedar. Vamos a ver qué dice Memo de por qué se fue a la salernitana. Suéltelo, por favor, mi querido Daniel Rodríguez.
2: eso a pasar el tiempo. De, con América, bueno, no, no se llevó a ningún arreglo. no Dejaban pasar mucho tiempo para poder acordar algo. Entonces fue cuando empezamos a hablar. Yo con mi gente dije, ¿sabes qué? Eh, aquí no, no está muy clara la, la situación, eh, vamos a empezar a explorar otros temas, ¿no? Sí, bueno, sí, sí aparecieron ofertas de, de varios lugares, eh, por supuesto de, de, de Sudamérica, de Norteamérica, Peñanol,
1: Peñanol, de, de
2: Europa, de aquí también, de, de otros países, eh, por ahí de, de España, de Indonesia. Eh, pero, pero la de Italia fue Además, la que me convenció más, sí, llegó a ¿no? ningún arreglo en México y, y con este proyecto pues bueno, de inmediato lo, lo tomé y ¿no? y no me quise esperar todo el mes de, de enero a ver qué opciones había porque, porque bueno me gusta, terminó el mundial y, y no me gusta estar tanto tiempo de vacaciones, descansando me gusta Perfecto. estar en ritmo venían con, con la intención de que yo llegara se les había lesionado, se les lesionó el portero sí. que tenía en este momento, y me dicen, oye, hay sí la oportunidad de que vengas, el portero se lesionó casi por mes y medio, dos meses, eh, está pues la oportunidad de que vengas directo a, a jugar, por supuesto cuando vuelva, eh, como en todos lados va a existir la, la competencia, y el entrenador va, va a decidirlo, eh, Ay, sí, pero bueno, nuestra intención es que te quedes eh, eh, seis meses con opción a, a un año, más. Y fue ahí cuando dije, oye, esto me, me viene bien, no el que realmente eh, me ofrezcan un proyecto a largo plazo, eh, me agrada. Y en una serie, la serie A, la serie a italiana, por, pues a quién no le, le encantaría. Mm -hmm. Entonces, vamos a ir viendo cómo avanza esto, vamos a buscar primero salvar al equipo y que se quede en primera. Y si sigo jugando, y estoy contento, pues, seguimos. Claro. Eh, pero bueno, digo, yo también yo sé que a estas alturas, eh, ahora con mi pasaporte sí Pues he tenido tiene mucha, Tengo más fuertes Puedes de, de, viajar de, donde de seguir, quieras ¿no? sí. y uh -huh. Intento de, de estar acá Porque fueron uh -huh. honestos Fueron directos, fueron abiertos Y yo con ganas de, de ir a trabajar Bien, a ahí está a Gentileza de
1: tu DN, El gran Alex de la Rosa Ex compañero, Omar, nuestro Y de Dani Forney también en, en ESPN Un gran periodista, un gran tipo Y bueno, la tenía bastante clara, Omar ¿eh? Lo único que siempre la mentira piadosa Porque uno cuando declara la autoestima lo hace declarar a favor de uno. Yo, yo todavía me veo alto, delto, ¿me entiendes? Y de pelo largo. Claro, pero sí. ya pasó ese tiempo. Eh, yo creo que a él le dijeron clarito, ahí lo explicó. Va a estar un mes y medio, el partido titular, vas a jugar tú y después el técnico decidirá. El técnico ya decidió. Ahora sí estoy convencido. Y no van de desmedro de la carrera, de Memo que ha sido importante. Ha sido un buen arquero. Yo no estoy de acuerdo que sea el mejor de la CONCACAF, ni de México de todos los tiempos, pero lo primordial de Memo es que en los mundiales siempre han dado bien y eso se le respeta. Pero ahora estoy convencido, no se fue a jugar Italia. O sea, se fue a jugar Italia, pero la intención principal era mudarse a Italia,
3: Omar. Sí, está clarísimo, clarísimo que a él le explicaron dónde iba a ser entonces eh, su, su rol para cumplir y hasta allí se ha hecho. Ahora. El tema es que la salernitana después lo, lo, lo ahogante para la extensión del contrato un año. Por ahora son seis meses. Uh
0: -huh. Pero bueno,
3: después, después habrá que mirar si otras opciones y si se tendrá que mover el representante de Memo Ochoa para saber si hay continuidad. Tiene pasaporte si comunitario. ¿eh? Eso lo puede ayudar a
1: quedarse en Europa. ¿eh?
3: Eh, uh -huh. Eso lo salva, de acuerdo. De acuerdo. Entonces, en favor de Memo ¿qué hay? Hombre, que eh, hubo buenos partidos para él en, la, en el equipo de la Sí, Santa Britana, Fue el mejor jugador ese, del mes. ¿eh? Sí, sí. Entonces yo creo que sí hay que abonarle a Memo eso, de que cuando fue exigido, pues se mostró, pues tenía que hacerlo, tenía que mostrarse. A, a uno cuando le dan la posibilidad de, de entrar en un trabajo, pues uno baila, quiere romperlo. Pero me parece que está sentado claramente de parte del técnico quién es el titular y quién es el suplente.
1: Muy bien, me acompaña un segmentito más, si tiene tiempo, por favor, sí, que bien, quiero bien, hablar de Henry bueno. Martin, a quien siempre defendí, usted es testigo. <risa>
0: <risa>
1: <risa> Vamos a la pausa. Omar entró por el estrecho y viene para quedarse adentro. Vamos a hablar de las águilas de alto vuelo. Usted puede mandar su mensaje al 305-600-0966. Daniel Rodríguez y Dani Forney están con nosotros, no sé qué hacen pero están con nosotros y esperamos más visitas, pausa, ya regresamos
0: Unánimo Deportes celebra Black History Month mes de la herencia negra orgullosamente Unánimo Deportes
1: Volvemos, regresamos en Catrino TV, en ánimo Deportes. Ahí usted ve la cara del relator Omar Orlando Salazar, compañero de caminos, de partidos, de viajes, de mal comportamiento por el mundo. Pero le cuento, jugó en América, señores. En América realmente que no para de asombrar, pero vamos a la realidad, ¿eh? Funcionamiento del equipo no es malo. Pero hay que reconocerlo, yo no tomo cosas personales sino desde el análisis deportivo. Estas águilas vienen volando montadas en los hombros de Henry Martin. Porque no solamente ahora rebata bien los penales, sino que de otra manera ahora define con pelota movimiento. El primer gol, el cabecita Rodríguez lo invitó, le dijo Tomás, este famoso, como decía el gran Giovanni Scavia. Pero en el segundo gol es un balón que le queda picando en la garganta del área y llena el empeine del botín derecho de gol. A mí me gustaría que Omar lo relatara, pero no sé si se anima a relatarlo. Pero bueno, otro día será. Ese fue el tercero, el segundo fue de Valdés, al cual le habían anulado uno. Un San Luis que se cae de a pedazos realmente. El jardín es un buen entrenador, campeón olímpico con la selección brasileña, pero anda a los tumbos. Muy bueno lo de Henry Martin el Cabecita levantó el nivel para lo que traía, que venía arrastrando la, la cobija. Me gustó como siempre Diego Valdés, aunque todo el mundo le pega. Y el Guacho Jiménez cuando fue llamado a actuar también. Bien lo de la Jun. Eh, eh, ¿Está de acuerdo conmigo, Maro? ¿Tiene su criterio propio con respecto a que si no estuviera en este nivel Henry Martin, en el cual no estuvo por los pasados 31 años, el América no estaría como está?
3: Sí, de acuerdo. Me parece que eh, si Henry Martin hubiese con anterioridad tenido un nivel del que está mostrando, seguramente que América hasta habría salido campeón en otra oportunidad. Pero lo que pasa es que Henry, eh, y lo decíamos en su momento, Henry eh, tuvo momentos chis de, de chispa cuando entraba de cambio, entonces marcaba. A Miguel. Cuando le daban la oportunidad de entrada, de ser inicialista, allí no rendía. Entonces... Decíamos que era un jugador tiempista, que era un jugador nada más que entraba para el segundo tiempo y a lo mejor tendría una mejor lectura de cómo iba el marcador sobre él, el, el espacio que pudiese encontrar. Y cuando era inicialista, pues se le bloqueaba todo. Me parece que ese era el Henry Martin de antes. El Henry Martin de hoy es totalmente distinto. ¿En qué consiste la diferencia? Seguramente que en la confianza, en ese voto de, de confianza que le ha dado el técnico, entonces luce Dígalo, más seguro. Dígalo,
1: el, el, tata, el Tata fue el que le dio vida a Henry que lo puso donde está con llevarlo a la selección.
3: Sí, a lo mejor también la ubicación y, y el poder de definición, porque antes erraba, ahora lo vemos un poquito más certero. Entonces hay una combinación de varios factores que determinan que este Henry Martin es totalmente distinto al Henry Martin, de, de, por ejemplo, el Henry Martin de Miguel El Pío Jorrega. Uh -huh. ese, el, 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 ese era Henry Martin de fallas, de falencias, de muchas dubitaciones. Ese era el Henry Martin de falta de confianza. Este otro Henry Martin es totalmente opuesto. Es un Henry Martin seguro, es un Henry Martin definidor, es un Henry Martin incluso asistidor. Es un Henry Martin que le cambió totalmente la cara, la fisonomía al ataque de la América.
1: Sí, y la gente se molesta porque uno le dice la verdad. El Tata fue el que le levantó la moral y no hay que olvidarse, por más que lo tuvieran en la banca y lo pusiera a rato, el que lo trajo de Yolos cuando nadie creía fue Miguel Herrera. Escuchemos a Henry Martin, la nueva sensación la bomba de la Liga MX que pelea con Chaquito Jiménez, el 9 del tricolor mexicano. Adelante. Henry, vía histórico
3: además, porque te metes en el top 10 de goleadores de la historia. De Aray, América, tú de con 77 goles, dejando por detrás a Gonzalo Farfán ¿Qué representa llegar a esta estadística para ti?
4: Oh, mucho orgullo. Fíjate que no pienso ni me presiono a intentar alcanzar a, la, a nadie. Simplemente trabajo gol. y si se da bien, si no no pasa nada. Eh, lo importante es disfrutar, seguir disfrutando. Creo que eso es lo que, que ha hecho que, que las cosas salgan de la mejor manera. Y si anoto, no solo es por mí, es también por el equipo, que, que si no fuese por ellos no, no lograría nada. No pienso en eso, realmente... Yo pienso en el partido que sigue, pienso en los objetivos que tengo a corto plazo. Lo demás viene solo. Eh, mientras yo esté divirtiéndome en la cancha, haciendo las cosas de la mejor manera por el bien del equipo y siempre pensando y poniendo adelante al equipo, yo creo que, que las cosas van a seguir saliendo, saliendo así. Eh, te repito, el equipo está jugando fenomenal. Por supuesto, tenemos muchas cosas para mejorar. Pero nada, no pienso en nada más que, que en ayudar al equipo. Y lo que venga para mí, bienvenido.
3: Oye, y te empiezas a alejar en la carrera de, de goleo. Falta mucho, pero no, no, no uno siempre tiene ese colchoncito eh, en un
4: torneo, ¿no? ¿no? Falta muchísimo esto. Creo que ni a la mitad vamos. Eh, pero lo que tenga, las oportunidades que tenga y pueda concretar lo voy a hacer. El torneo pasado me quedé a un gol. Me dolió muchísimo. Y pues uno aprende de eso, ¿no? Entonces esperemos al final del torneo sentarnos y platicar. Eh, todos contentos, <risa> Henry. Te agradezco Hasta mucho, Felicidades. muchas gracias. Buenas
3: noches. Grande,
1: Henry. Gran trabajo, Girón Araige. Un notero sensacional de tu DN. La verdad, un chico muy humilde, pero muy buen entrevistador. Eh, ¿Sabe con quién juega la América el próximo partido el día 19? A ver, Tijuana de Miguel Herrera. Mire lo que le cuento. Ajá, ah, qué... Dígame una cosa. Eh, aguanta el América para pelear por el campeonato será Henry el
3: goleador antes de escuchar al Tan Ortiz y lo pregunto Omar. yo todavía tengo mis dudas, si el América se fortalece un poquito más en qué sentido, en que haya eh, mayor conjunción de sus líneas, en que el equipo luzca mucho más compacto, yo creo que podemos encontrar un América que corresponde a su historial América siempre ha sido favorito para, para, para pelear por lo menos título pero le falta un poquito más a este América, le falta un poquito más, eh, yo diría, una dosis más de fútbol. Solidez de defensiva sobre...
1: también, ¿eh?
3: Solidez defensiva Exacto. también. Exacto, mucho, mucho de la seguridad, sobre todo de los centrales y sobre todo del arquero. Entonces, después, déjeme solamente decirle sobre lo de Henry Martin. Es tanta la confianza que hoy tienen en Henry Martin que hasta la cinta de capitán se la dieron. Sí, Usted es sí. el capitán del equipo y eso entonces... Como que ya lo pone un poquito más de nivel y le da todo el respaldo el técnico Tan eh, eh, Ortiz a Henry Martin. Bien por el técnico y además se lo ganó Henry,
1: porque vivió 31 años a las sombras y ha tenido seis meses brillantes y Ha tenido la personalidad para mantenerse, aunque toda su carrera hubiera sido medio pelo, con la ilusión de llegar a la cima. Y ha llegado. Tiene nueve goles a favor Henry Martin. Ahora, si aguanta a la punta, no sé... Detrás de él vienen con cinco goles. André Piensignac, ¿cómo le suena? ¿Cómo anda Lebú? Eh, Dineno con cinco. Funes Mori con cinco. Preciado que la rompe con cuatro. Y Quiñones con cuatro. Va a tener que remar y mucho. A ver qué dice el Tano Ortiz. Vamos con el Tano, mi querido Daniel, de este equipo de las Águilas. ¿Qué tal, ¿en prumbazo? Hace por fecha atrás, estamos para a, domiciliarnos, a todos nos matamos. Ahora es que. No te
2: grande, está no. La ilusión siempre está en este destino. Eso es lo que genera un
1: chunta Pero nosotros estamos tranquilos, vamos a ir día a día. Paso a verdad, paso. Es así, esa ilusión que vos decís. ahí porque se escucha mal el Tan Ortiz, el técnico de las Águilas del la América, hace dos partidos atrás, estaba en crisis porque no le ganaba a nadie, y tenía una cara de velatorio impresionante y ahora dice, sí, hace dos semanas atrás estábamos aniquilados, y ahora dicen que somos candidatos no son candidatos nada están obligados a pelear por el campeonato, pero aparte no saque tanto pecho Ortiz está tercero, tiene 13 puntos y Monterrey con un partido menos tiene 15, si le gana se va a cinco puntos. Cuidado, está entre los cuatro. Pero León, que viene levantando, tiene trece las mismas unidades que él. Pachuca tiene 13. Entonces no da para agrandarse. ¿Sabe qué? Estoy de acuerdo con usted, Omar. A este equipo le falta solidez defensiva y mayor regularidad en el juego. Le agradezco mucho su presencia. Eh, espero que no sea la última, aunque sea la primera aquí en el no, estrecho. No, si siempre lo si yo sigo un poquito más.
3: Tranquilo.
1: Bueno, un, un segmentito más, porque después vamos con la gente en Europa. Y espero que le haya gustado el estrecho. Ya veo que le gustó. Pausa, ya Me encanta el estrecho.
0: Me encanta tanto, Hace tanto. Pausa, ya regresamos. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, Icar Radio y Odyssey. A-U-D-A-C-Y. Celebra Black History Month, mes de la herencia negra. Orgullosamente, Unánimo Deportes.
1: Estamos de regreso en el estrecho mundo del fútbol 305 600 0966 Ya tenemos varios mensajes para tirarlos más adelante. Número de contacto con la raza. Llame, deje su mensaje de WhatsApp, lo podemos dejar en línea para que converse con nosotros y mucho más. Llegó el día. Eh, volvió Miguel Herrera a la actividad y a dirigir. Volvió a una de sus casas predilectas, a Tijuana, donde hizo al equipo dos veces superlíder. Se imagina que con las nuevas reglas que van a poner, prácticamente de que al superlíder se le va a dar un reconocimiento especial, ya podemos decir que Miguel fue campeón con Tijuana en su momento. Pero vamos a ver cómo le va no es fácil la transición, acostumbrado a los grandes escenarios, triunfador en la selección mexicana, triunfador en el América, con un pasaje, podemos decir, no del todo bueno ni del todo malo con Tigres. Y no le tengo miedo al nombre, por más que sea mi amigo. Pasaje mediocre por los Tigres de Miguel Herrera. No a la altura de su conocimiento, no a la altura de lo que le conocíamos y nos enteramos después que hubo problemas de Alcoba, de relación con algunas de las figuras. Bueno... Debuta hoy frente a Tijuana, frente a Chivas, en territorio de Guadalajara, allá en el Acron. Pero ya seguidita, rapidito, seguidita tiene partido nada más ni nada menos que con las Águilas del América el próximo fin de semana. Va el Akron y después va la Azteca. Escuchemos cortito a Miguel Herrera cuando llegaba a Yolos si y era presentado y después el análisis de lo que se espera de él. Esta noche... Y en su carrera, que dicen, es a largo plazo con los Yolos. Vamos, Dani, suelte a Miguel.
5: Como uno no, no elige siempre empezar. A veces que nos toca entrar de relevo. Y, este, y aquí hay una situación muy especial. A Jorge nunca le voy a decir que no. Nunca. ¿Cómo? Por lo que ¿Y a mí? Para mí? Por lo que siempre me ha dado él a mí. Me diste, Miguel. Confianza en mí, en los proyectos, en mi cuerpo técnico. Y hoy, que bueno, pues estaba en una situación y no se dio y me viene a buscar. Más que nada estoy orgulloso, orgulloso de eso porque Jorge sigue teniendo confianza en, en mí y en mi cuerpo de para trabajar y no me queda más que retribuirle eso, entregarme al máximo por el agradecimiento que le tengo, por el cariño que le tengo y por el cariño que le tengo a esta institución y porque a esta afición le debo, le debo algo que me quede como que con puedo dárselas, nos quedamos. Désela, por désela a ese proyecto que también establecido que estaba, y bueno, pues con esa ilusión regreso, ¿no?
1: Bien, hasta ahí Miguel Herrera, ¿eh? Ilusionado y a cerrar un círculo. Usted, que tanto como yo leemos los libros de Og Mandino, de, que habla de cerrar círculos en la vida, de que si no la vida no está completa. Llegó la hora de cerrar este círculo, porque Miguel hizo campeón a la América, hizo protagonista en la Copa del Mundo de Brasil, y por poquito no se lleva colgado a Holanda. ...y terminó después quedando eliminado... ...con algún error también de su parte... ...hoy, Cholos lo esperó... ...le abrió la casa... ...le dio tiempo para que esperara a la selección... ...¿qué podemos esperar primero del debut... ...frente a Guadalajara... ...y después a largo plazo de Miguel Herrera... ...en el equipo de la Frontera Norte?
3: Un debut muy complicado... ...porque la Chivas está en una urgencia también... ...tiene apuro para salir adelante... ...el equipo todavía no le responde... ...completamente a la afición... ...y entonces es un compromiso difícil... ...después viene el América... ...que anda ahora mejor... ...y bueno, si sí hay cosas en consideración... ...por parte de Miguel... ...el Pio Herrera... ...primero decir que... ...yo creo que... Eh, ...Miguel... ...es evidente que para ser un equipo muy grande... ...muy fuerte como Tigres... ...donde no se le dieron las cosas... ...por lo que citabas... ...el ambiente estaba muy caldeado... Eh, ...la situación dentro... Del, ...del grupo... ...no era la mejor... ...seguramente que no caló... ...de la mejor forma... ...por el mismo temperamento de Miguel... Y segundo, porque en su mente todavía rondaba aquella posibilidad de dirigir a la selección, porque él no quiso irse de la selección, a él lo sacaron de la selección ya hace uh -huh. tiempo pasado y seguramente albergaba alguna posibilidad de dirigir a esta selección. No la dirigen no por capacidad o, por, o porque no la tenga, sencillamente porque hubo un poder, un grupo económico que impuso su idea y finalmente terminaron desistiendo de que lo dirigiera Miguel El Herrera. Le toca a los cholos sí, ahí tiene la confianza del dueño absolutamente, pero es una confianza relativa, naturalmente porque todos sabemos que los técnicos son esclavos de los resultados pero esperamos que a Miguel le vaya bien, lo cierto es que tiene que seguir remando Miguel de aquí en adelante, olvidarse ya del tema de selección, por lo menos por cuatro años más, y esperar, sí que él se encamine dentro de lo que tiene que ver con un buen comportamiento, no olvidar Miguel que eso fue lo que terminó perjudicándolo esa explosividad ese carácter muchas veces eh, visceral terminó perjudicándolo y entonces yo creo que es la hora de que Miguel haga una reflexión y comience a dirigir más calmadamente él sabe él, no hay duda que él sabe pero tiene que eso atemperarse y seguir con ese equipo de Cholos de Tijuana a ver hasta
1: dónde alcanza escuchó Jékin lo que dijo Omar él sabe y lo dijo sobre Miguel Herrera plantel de un equipo, plantel pobre de un grupo económico muy rico, como el que maneja Tijuana para mí, hay pocos jugadores de renombre que puedan cambiar la historia, acaba de llegar y creo que debutó en el último partido donde le ganaron a San Luis con Miguel en la tribuna, Lucas Cavalini, aquel nueve de origen uruguayo y argentino la madre argentina, papá uruguayo que juega en la selección de Canadá que tuvo su buen pasaje por Puebla regresó al fútbol mexicano se ve que se le estaban acabando los chavos y dijo, no, en México es mucho más mejor jugar porque me lo dan más fácil. Le voy a dar algunos nombres de lo que tiene. Por ejemplo, está Gallito Vázquez, está Godínez, está López, está Gobea, está Canelo, aquel delantero que a usted le gustaba tanto, que triunfó en Colombia y que había venido de, na de nacionalidad argentina. Pero hay muy poca cosa, ¿no? Está Rodríguez, este, el arquero que fue... De las Chivas, eh, eh, que, que no la hizo tampoco en las Chivas, eh, le hablo de, de, de Toño Rodríguez. ¿Puede Miguel, sin grandes figuras, hacer un equipo y por lo menos que
3: termine en zona de repesca Mire que aquí hay una, hay una cosa especial. Y muchas veces terminan equipos con grandes figuras como las que tuvo el Tigres y se aburguesan, que es una palabra que normalmente utilizamos en el fútbol para decirle que a ese equipo le falta alma, le falta ganas, actitud. Seguramente que eso también pudo haber pasado con Tigres. En cambio, hay equipos, como el que usted cita con estos nombres, que se ponen el overall, que terminan rindiendo y terminan haciendo una buena campaña. Uno nunca sabe qué pueda pasar. No necesariamente los grandes nombres hacen a los equipos. Yo creo que los equipos se hacen en virtud del esfuerzo, del sacrificio, de las ganas, de la actitud, y muchas veces pasa por eso. No hay que olvidar, sí, de todas maneras, el talento que pueda aportar. Pero ya hay jugadores con experiencia, como el Gallito Vázquez. Eh, claro. Me parece que es un jugador importante, ¿sí? Y hay otros más. Entonces, yo creo que Miguel puede hacer una campaña de Coroza. Yo no digo que para campeón, pero de Coroza sí la puede hacer.
1: Mire, no está tan lejos, Omar, para corroborar lo que usted dice. Está décimo tercero con los mismos puntos que Atlas, que está décimo segundo. Bueno, ahora sí, ¿eh? le agradezco que se haya metido hoy en el estrecho lo esperamos con el estrecho abierto para usted como siempre cuando usted tenga ganas de conversar de fútbol mexicano aquí será bienvenido, gracias relator que tenga un gran día y me pregunta uno de los muchachos, ¿cómo les fue en el viaje de placer del lunes? No, fue al médico gracias Omar
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza una producción de Unánimo Deportes